0: Igoriankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o Polsce. Niestety o tym, co dzieje się w polskiej polityce, w polskim życiu publicznym, choć to ostatni program przed świętami Bożego Narodzenia, to zrobiło się takie zamieszanie, że chciałbym porozmawiać o tym, co to znaczy i czy o tym, co dzieje się wokół nas, będziemy rozmawiać przy wigilijnym stole. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim patronom, którzy przez ten cały czas wspierają Układ Otwarty. Bardzo wam dziękuję, dziękuję mecenasom, serdecznie wszystkich państwa pozdrawiam, życzenia będą na koniec. A teraz zaczynamy rozmowę. A oto mecenasi układu otwartego. Steki.pl to rodzinny sklep internetowy z polską wołowiną premium, bezpośrednio od producenta. Zamów na święta z dostawą na terenie całej Polski. E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. XTB, polska platforma inwestycyjna oferująca dostęp do instrumentów finansowych, bieżących analiz rynkowych oraz setek godzin darmowych materiałów edukacyjnych. Marcin Duma, szef firmy badawczej IBRIS. Witaj. Witaj przedświątecznie. Tak, przedświątecznie, ale taka atmosfera mało mało świąteczna, mała koncyliacyjna. Ja byłem przekonany, że po tym huraganie wyborczym, który się przetoczył, ludzie chcą odetchnąć i politycy dadzą im to. Tymczasem obserwowaliśmy w ostatnich dniach, Festiwal walk jeszcze chyba bardziej gorący niż w trakcie kampanii wyborczej. Posłowie PiSu okupowali telewizję polską. Policja i siły nowego, na polecenie nowej władzy odbiały media publiczne. Jak to
1: odbierają ludzie, wyborcy? Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że jednak polskie społeczeństwo jest podzielone to te 11,5 miliona wyborców, którzy zagłosowali za ówczesną opozycją, obecnie koalicją rządzącą, to właśnie dostało wcześniejszy prezent pod choinkę. Bo z jednej strony chcieli odetchnąć, ale to oddychanie w ich rozumieniu wymaga włączenia oczyszczacza powietrza. I władza... nowy rząd, nowa koalicja rządząca, to, co zrobiła przed świętami, to włączyła oczyszczacz powietrza. Podłączyła go najpierw do mediów publicznych i tam wyciągnęła to powietrze, które jej wyborcom nie pasowało. No i to jest ten prezent, prezent świąteczny.
0: No tak, ale zrobiła to w sposób... Ja nie mam poczucia, żeby to było oczyszczać powietrze, raczej mam poczucie, że tam w środku było dużo nie chcę mieć przed świętami brzydkich słów i mieć brzydkich skojarzeń, ale że tam było dużo niepięknych zapachów i te niepiękne zapachy nie wyleciały na zewnątrz, tylko zostały rozbryzgane i po twarzach wszystkich się e, e, przykleiły do, 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 do twarzy wszystkich, wszystkich stron i wszystkich uczestników, bo obie strony jakby
1: mocno się zaangażowały w tę, w tę sprawę. Jeżeli patrzymy na oczekiwania, takiego wyborca opozycyjnego. I to mhm. niespecjalnie ma znaczenie, czy to jest wyborca Donalda Tuska, Szymona Hołowni, czy, czy Lewica. To on w takich dwóch podstawowych punktach, których oczekuje, oczekiwał od nowego rządu, od swojego rządu, to było przywrócenie kontroli. Nie odpolitycznienie, tylko przywrócenie kontroli nad mediami publicznymi. Naszej kontroli, mojej kontroli, tej kontroli obozu liberalno-demokratycznego. Drugi punkt to było przywrócenie kontroli tegoż obozu nad sądami i prokuraturą. I to są dwie najważniejsze rzeczy. Potem dopiero gdzieś pojawia się kwestia służby zdrowia, potem dopiero pojawiają się kwestie jakieś takie programowe, cywilizacyjne. Ale te dwie rzeczy stanowią jakby główne oczekiwanie. To ja rozumiem.
0: I to było jakby... To jasne, tak? To pani kampanii Piotrze, było. Ale chodzi mi o to, o sposób, jaki zrobimy, bo jeżeli mówimy o przywracaniu praworządności metodami co najmniej kontrowersyjnymi, no to pytanie, czy ci wyborcy, czy ci, ci wyborcy, którzy... Nie wszyscy może są radykalni wyborcy, rozumiem silni razem, ktoś tam, ale są też tacy, którzy chcieli, żeby był spokojnie i normalnie, inaczej.
1: Um, może tacy są. Mhm. A ja rozumiem, że to nie, rozumiem, że to nie jest dominujący znaczy, trend. Yy, inaczej. To, w jaki sposób yy, media publiczne zostały przyjęte, wypełnia w pewien sposób yy, czy wypełnia to, jak wyborca opozycyjny sobie to wyobrażał. Bo on dostaje dwie rzeczy: taką kanapkę z, yy, z dwoma, przynajmniej z dwoma składnikami. Pierwszym składnikiem jest to, że on odzyskuje kontrolę nad tymi mediami, które go tak męczyły, obrażały i czołgały przez 7 lat. A z drugiej strony dostaje ten element upokorzenia tej drugiej strony, swojego przeciwnika, że on jest bezwolny, że on nic nie może a brakowało jeszcze tylko, żeby w kajdankach wyprowadzać tych ludzi z tego TVP, tak? Żeby tłum, radosny tłum uśmiechniętych warszawiaków rzucał w nimi warzywami, na przykład jakimiś tam nieświeżymi. To wypełniłoby to, oczywiście ja teraz trochę przesadzam, tak? Czy czy buduję taką absurdalną wizję. Natomiast ona oddaje mniej więcej to, w jaki sposób wyobrażają sobie ten, ten moment, w polityce, ten moment w cyklu takim polityczno-wyborczym, ludzie. A nie jest tak, że
0: wyobrażali sobie, bo mi się tak wydawało, że tak sobie wyobrażam, ale jestem w błędzie, jak słyszę, że owszem, że nowa władza dokona zmiany w mediach, w sądownictwie, ale zrobi to w sposób systematyczny, po bożemu, doprowadzi do stanu idealnego, czy tam może nie idealnego, ale w miarę jakiegoś tam porządnego, metodami, które nie będą wywoływać kontrowersji, no bo już
1: dosyć mieliśmy awantur. Ja zastanawiam się, czy, czy, może, czy mogę tak użyć takiego sformułowania, bo obydwaj lubimy... E, znaczy nie do go. E, obydwaj no, lubimy piłkę... To jest układ otwarty. <laughs> No, ale jednak pewne zasady obowiązują. Aha. Obydwaj lubimy piłkę nożną mhm. i jest takie hasło, że jazda z nimi. E, A, no tak. I myślę, że ono oddaje bardzo dobrze ten nastrój yy, i to nawoływanie kibiców, widę. Yy, Hej, wyborcy mój klubił, kochany, wy... jazda z... i tu nie powiemy, bo rzeczywiście... To, Ale to jest, jest, ta, program, to jest wła- tak, to jest właśnie to. Mhm. Wyborcy jako kibice, politycy jako nasza drużyna, nasz, yy, yy, nasz zespół. Zero litości. Mhm. Bramka za bramką. Jak będą na kolanach, to ich tam jeszcze dociśniemy. Pełna dominacja.
0: Czyli uważasz, że w naszym społeczeństwie dalej są takie nastroje bardzo kibolskie, bo ja lubię piłkę nożną, ale nie lubię tego tego hasła i tego traktowania konkurentów jako przeciwników, których trzeba upokorzyć, no bo o to chodzi na, na polskich stadionach, w każdym razie, tak, w tych e, e, wielu zaśpiewkach i okrzykach. Jak sami tłumaczyli moi znajomi, którzy tam są w tej korowej grupie, mówi, chodzi o to, żeby upokorzyć tamtych tych drugich. Dokładnie tak. I, I twoim zdaniem większość polskiego społeczeństwa dalej tego chce? Słuchaj,
1: to opowiedz, jak już trzymamy się tej metafory piłkarskiej... Bo
0: mam wrażenie, to... że nasi słuchacze niekoniecznie tego chcą, ale oczywiście to nie, nie jest na większość. Ile... Nie na nie mamy, na ile... Jest was bardzo dużo, ale nie, aż, nie, nie mam 11 milionów, wszystko przed nami. 11,5 nawet. 11,5. Um
1: nie wiem na ile czytelna będzie metafora Stadionu Nowozienkowskiej. Mm-hmm. Ale to jest trochę... Właśnie dla mnie ona jest super czytelna, bo, bo ja wiem, co tam jest. Nie? Dobrze. To też nie ma przemocy. To teraz ta, ale ona, ona myślę, że bardzo dobrze istnieje przemoc, tylko nie przemoc fizyczna, ale przemoc tak. słowna. Absolutnie, A, Absolutnie. Tak. to jest tak. I to jest coś, co mnie... Plus przemoc symboliczna, która na przykład w części opraw się i tak dalej. Ale, absolutnie z, tak. I, z, to jest co, to. I to
0: jest to, ale to jest, to jest bardzo ważne, bo to jest coś, co w tym fantastycznym spektaklu, w którym Obaj uczestniczymy w miarę regularnie, chociaż te spektakle są świetne, świetnie zrobione i tam jest wiele fantastycznych, inteligentnych, ciekawych, dowcipnych rzeczy. No jest ten moment, taki, jest ten element przemocy, agresji, upokarzania, który mnie kompletnie nie pasuje, który mnie zniechęca do tego, do tego widowiska. I to trochę tak jest jak w polskiej polityce, tylko ja tak. Mam nadzieję, że już to trochę schodzi, to są takie ostatnie podrygi. Nie na stadionach, ale w naszym społeczeństwie. No dobrze. Nie, mówisz nie,
1: Myślę, że, tak nie jest. że może idziemy w tym kierunku, ale A. jeszcze do doszliśmy. No, to, jeszcze nie doszliśmy. Jeszcze pewnie to, nie, długo nie dojdziemy. To, że nie doszliśmy, to ja wiem. I jeszcze no. pewnie długo nie dojdziemy. E, wracając do tej, do tej metafory, dzisiaj na Żylecie Siedzą wyborcy opozycji. Mm-hmm. W sektorze gości siedzi PiS. Mm-hmm. Dla tych, którzy tak. nie do końca żyją tymi metaforami piłkarskimi, na pewno różnica jest ilościowa. Tak. To znaczy, liczba osób, które są na sektorze gości, jest zawsze mniejsza, tak. żelata jest liczniejsza, w związku z tym. Żelata
0: to dla Państwa, którzy nie chodzicie na Legię Warszawa, a e, e, w ogóle nie chodzi na stadion, to jest ten tacy hardkorowi, najwierniejsi e, e, kibice legi którzy przygotowują prawy kibicują przez 120 minut w wspaniały sposób, mają fantastyczne, fantastyczne widowisko. Lecz czasami, Ale czasami, jesteś... dosyć <laughs> często jest tam agresja słowna.
1: No i my jesteśmy na etapie tych przyśpiewek, które potem włączają komunikat, szanowni państwo, prosimy kibicować swojemu zespołowi, nie używać słów za, za uważanych tak. poprzednio za obraźliwe. Jesteśmy na tym etapie. Mhm. E, tylko, że... W tej metaforze są jeszcze, jest jeszcze ta Trybuna Zachodnia, jest ten taki sektor nie, nieżyletowy. No
0: właśnie, ja siedzę w środku, słucham, e, 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 lubię mecze, tak lubię tę atmosferę. A komu
1: kibicują te dwie Trybuny, o których ja mówię? No legi. Mhm. I dzisiaj tak jest. Może to nie jest klimat żylety, ale zdecydowanie trzymają kciuki. I uśmiechają się tam po cichutku na każdą ostrzejszą przyśpiewkę. No, czyli rozumiem czyli nie no, przeszkadza. To jest dobra
0: metafora. Żebyście Państwo, no. bo nie wszyscy z Państwa chodzą, to jest tak. Ale czuję jest jest, jest żleta, jest, jest trybuna gości, na której zawsze mniej kibiców żyleta jest zawsze wypełniona, jest bardzo barwna, um, aktywna, aktywna głośna, głośna. głośna i agresywna. I dobrze jest, zorganizowana. To, bardzo dobrze zorganizowana. Jest środek, ten, te, trybuna wschodnia na Legii, która jest najliczniejsza. I jest, która jest w miarę spokojna, która owszem, aktywna, ale Aktywna, ale mniej, która tak patrzy na żelete z sympatią, ale nie zawsze uczestniczy we wszystkim. No tam są tacy, jak ja, to, które jakby nie, 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 nie krzyczą tych rzeczy, ale się emocjonujemy i też patrzę, jak są ładne oprawy. Ale to oczywiście się uśmiecham pod nosem. Tak, jak do, tam ci dostaną, no to oczywiście się u, u, uśmiechamy. I rozumiem, że to jest tak, teraz tak definiujesz elektorat obozu rządzącego że wśród nich są ci silni razem, którzy tak chcą, a są ci, którzy, no może niekoniecznie im się to do końca podoba, ale dobrze, że im Ale to dawali. jest jednak
1: nasza drużyna, tak? Uh-huh. Sam nie zaśpiewam uh-huh. tej takiej ostrzejszej, bardziej wulgarnej przyśpiewki, ale w sumie to nie jest tak, że będę tam jakoś bardzo mówił, ojej, nieładnie, ojej, niedobrze, aha, w sumie fajnie, aha. dobrze, jeszcze raz zaśpiewajcie, aha, aha. E, a wy tam jeszcze, jeszcze jedna bramka, aha, tak, albo aha. jakieś tam ostrzejsze zagranie, przyciśnijcie ich, presję, elektorat, A
0: elektorat, do, a elektorat mhm. e, obecnej opozycji, czyli PiSu i tam partii e, stowarzyszonych, to zamink schował się nie ma żadnych oczekiwań, jest sfrustrowany, czy... On jest
1: zamknięty na tym sektorze gości dzisiaj. Uh-huh. Z tego sektora gości on niewiele może zrobić. Czasem może coś tam pokrzyczeć i jak akurat ma y, ten moment przerwy między zaśpiewkami Żyleta, uh-huh. to może nawet da się go usłyszeć, uh-huh. ale tak naprawdę dzisiaj nikt im nie współczuje na tym stadionie.
0: Uh-huh. Ale czy, on, czy oni potrzebują mobilizacji? I teraz czy, mówiąc o tym, co robiła druga strona, tak, czyli... To niedawny rząd, który poszedł okupować telewizję. Politycy razem z pracownikami TVP się i no, Dla dziennikarzy to słabo, nie? że się są razem z politykami, no, ale tak sobie wybrali. Ale to było dla elektoratu, twardego elektoratu. Prawa i Sprawiedliwości potrzebne,
1: że Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki inni tam przyszli i siedzieli? Znaczy, w ogóle wydaje mi się, że... Znaczy nie wydaje mi się, jestem pewien, że przeceniamy trochę rolę y, TVP mhm. i, i, i mediów publicznych, że one wcale nie były tak bardzo istotne z punktu widzenia PiSu, jak by się mogło wydawać. Bo te pierwsze sukcesy PiSu, wyborując że Dudy w 2015 roku, odbyły się bez takiej nazwijmy to eufemistycznie, twardej kontroli nad mediami publicznymi. Tylko jednak one były trochę w To bardzo miejscu. eufemistyczne, jeśli tak. chodzi
0: o TVP. Ja nie mam tutaj e... naprawdę cienia, cienia wątpliwości, znaczy, co to było. To było bardzo coś znaczy, Mieliśmy badanego. medium
1: rządowe, partyjne.
0: Obawiam się, że niestety nie mam żadnych
1: nadziei, że będzie lepiej. Nie? Może ci lepiej, nie wiem. Znaczy, może inaczej. Zmiana zawsze daje jakąś jakąś nadzieję. No i zobaczymy, jak to, jak to. Na ile tej niezależności, ta ekipa, która dzisiaj została tam hmm. w, do TVP wprowadzona, będzie w stanie sobie wywalczyć. Ja trzymam kciuki, żeby było tak jak najwięcej. No dobrze, ale, ale wracając do, tak, wracając do bo to tego... Nas
0: Jakby, czy, czy, czy wyborcy z kolei opozycyjni, którzy też... No, przecież też ich było bardzo dużo, tak? To nie jest... oczywiście, e, że tak. To jest ogromna... 7,5 e, e, ogromna hmm. e, e, część naszego społeczeństwa. Czy ona chce, żeby... Mm, Jarosław Kaczyński siedział i okupował, i bronił tej telewizji.
1: Znaczy smak, yy, może, może jeszcze inaczej. To TVP, to z jednej strony są wiadomości i TVP Info, a z drugiej strony cała masa różnych programów, które nie mają z polityką wiele wspólnego. No, I wydaje mi się, że zaoranie TVP jako całości, czy Polskiego Radia jako całości, z pewnością mogłoby, zaoranie to oczywiście w cudzysłowie, tak? Em, em, w cudzysłowie. Tak? U, zrobiłem na końcu nieładnie. Zniszczenie czy zlikwidowanie TVP czy polskiego radia w całości w ogóle nie wchodzi w grę. Zmiana tej części informacyjnej, znaczy informacyjnej, dotychczas propagandowej, pasa transmisyjnego... Na inne pas transmisyjne. Inaczej. Na pewno zmiana tego, co była, nie spowoduje wybuchu wielkich protestów społecznych. Mhm. Co zresztą widzimy, bo to, że pojawili się tam posłowie w TVP, czy w Polskiej Agencji Prasowej, czy w Polskim Radiu, to znaczy, że trzeba było tam kogoś przyprowadzić. To znaczy, że nawet ci wyborcy, warszawscy PiS-u, no, niespecjalnie czują jakiś imperatów obrony yy, yy, ty, ty, tych mediów. I z badań, które my prowadziliśmy jeszcze przed wyborami, to w, dosyć jasno wynikało, że wyborca PiSu ma świadomość, czym jest TVP. I poczucie nie I jemu się to w jeden sposób podobało, bo on czuł, że to, to jest element jego kontroli tak, nad, nad tą polską rzeczywistością, nad, nad polityką, ale to nie było tak, że on nie czuł... Mm, niesmaku? Pewnego niesmaku mhm. i, i, i że nie miał świadomości, y, że to jednak jest poza jakimiś granicami mhm. e, takimi, w poli, które w polityce powinny być, e, być przyjęte. I dzisiaj na dobrą sprawę po tym TVP płakać nie będzie. Mhm. Po tej części informacyjnej, bo o tym oczywiście, tak. e, o tym, Ale, o tym czyli mówimy. Czyli
0: ty mówisz, że ta manifestacja polityczna polityków, liderów, no to cała czołówka PiSu przyszła, tak? Że ona nie, 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 nie była PiSowi
1: potrzebna. Była. Aha. Tylko w zupełnie innym celu. W jakim? No, bo jeżeli PiS za 4 czy za 8 lat wróci, to gdyby dzisiaj nie protestował, to nie miałby się od czego odbić, robiąc dokładnie to samo, jeżeli kiedykolwiek przejmie władzę. To jest budowanie takiego fundamentu pod to, że jak my tu wrócimy, to zobaczycie, zrobimy wam tak samo. Dobra, czy teraz. Bo wiesz, czego to się bierze jeszcze? Bo to jest jeszcze jedna rzecz, o której tu warto powiedzieć. Bo w polskiej polityce i społeczeństwo to akceptuje, i w zasadzie tu chyba jest grzech pierworodny tego dramatu, który się jakby rozgrywa yy, dookoła nas. Grzechem pierworodnym jest akceptacja tego, że państwo jest łupem tych, tak. którzy wygrali wybory. Tak, to jest złe. To jest to złe. Było złe? Tak, to jest złe. I to zamiast się w jakiś sposób trochę osłabiać no poprzez takie państwa, postawy państwotwórcze, po to się tworzy służbę cywilną, żeby tak nie było, po to się tworzy różne instrumenty czy różne instytucje państwowe, żeby to w jakiś sposób ograniczać, czyli cywilizować ten, ten proces, nakierowywać mhm. zwycięstwo na realizację polityk, a nie na łupienie mhm. państwa. I to jest różnica. Którą, to, która, znaczy to, to jest to, co nas różni trochę, nas tutaj, Polskę, ale nie tylko Polskę, bo to dotyczy w ogóle tej, tej całej części e, Europy Wschodniej i, 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 i Środkowej, która w jakiś sposób doświadczyła dosyć mocno komunizmu, e, od tej Europy Zachodniej, gdzie takie elementy oczywiście też są, ale nie w takim stopniu. Nie jak w białych stopniu.
0: rękawiczkach bardziej.
1: E, tak.
0: Mhm. Dobra, ale wróćmy do rozmowy o tym, jak My, społeczeństwo, odbieramy to, co się dzieje, bo po wyborach przez moment były jakieś takie chwile spokoju, a potem zaczęły się takie, wrócił w in, innej formie zupełnie teatr polityczny, tak? To wystąpienia Sejmu, Szymon Hołownia niezwykle aktywny, odgrywający swoją nową rolę w taki sposób nietypowy, powiedziałbym, można różnie to oceniać, ale wywołujący duże zainteresowanie. Ten nieszczęsny Grzegorz Brown biegający z yy, gaśnicą. E, teraz ta z jednej strony okupacja telewizji, z drugiej strony odbijanie tej telewizji. No kurczę, to no nie wygląda to wszystko bardzo poważnie. Ale ty mi mówisz, że... A, no i jeszcze jeden element. I, I... Nie wiem, czy to przypadek, czy nie przypadek, ale trudno wiesz, że to przypadek. Odblokowanie wyroku na Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika parę dni po konstytuowaniu rządu, to, no, dużo tego, tego spektaklu, bardzo dużo. To tego chcą wyborcy? Dalej
1: uważam, że jest takie oczekiwanie, że tak, pompujcie, znaczy, chcemy igrzysk? Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik to jest dokładnie ta sama historia, co w TVP. Mhm, dokładnie. No właśnie. To jest wydaje. realizacja obietnicy. Zobaczycie, my to w 24 godziny odbijemy, a oni będą siedzieć. Mm-hmm. I Mariusz Kamiński zależy, są i... Ty... No. Historia, historia tego akurat procesu jest dłuższa i trochę bardziej skomplikowana. Ja wiem, że to jest długość Ale zostawmy, nie tłumaczyć, bo to w ogóle nie, w ogóle tak, nie, w ogóle nie o tym rozmawiamy. W ogóle nie o, nie o tym o rozmawiamy, tak. mhm.
0: Cała rzecz polega na tym. że to były te tym? igrzyska, spełnienie obietnicy, tak musimy jest.
1: ich upokorzyć. Przemoc symboliczna wobec tych, którzy nas upokarzali przez 8 lat. Czym nas upokarzali? No głównie tym, że rządzili i nas nie słuchali. Nas, mhm. w sensie tego, tych osób, które dzisiaj są chcą się zaliczać, czy zaliczają się do obozu tego liberalno-demokratycznego i wcale nie mówię o politykach, mhm. tylko mówię o zwykłych ludziach, o, mhm. e, o wyborcach. Czyli będą siedzieć, proszę, wyczyścimy to bagno, osuszymy to bagno, jak mówił Donald Trump, e, też przewrotnie można tak o tym powiedzieć. Mhm. E, Czyli odzyskujemy TVP. Ale jest jeszcze jeden element, o którym wspomniałeś, a który tak gdzieś trochę tutaj odsuną, odsunęliśmy na bok w tej rozmowie, czyli kwestia tego, co, na, co opozycja, nie opozycja, proszę bardzo. Ta obecna koalicja nazywa przywracaniem praworządności. I tego, co Unia Europejska nazywa przywracaniem hmm. praworządności. I no wydaj- właśnie Unia
0: Europejska jest to... zachwycona tym, co się dzieje w ostatnich dniach w Polsce?
1: Ja miałem kilka spotkań w ogóle poza Polską w, w, w Europie, gdzie wszyscy mówią: Boże, no jak? Wygraliśmy. Ja wie, wy? No wy! Tu tego populizm pokonany. Nie ja wiem, słuchajcie, na no 7,5 miliona głosów, to tak pokonany, wiecie. to Stanach też myśleli, że pokonali, a dzisiaj Trump idzie po... dokonuje pewnej rekonkwisty, tak, w elektoratów w w Stanach Zjednoczonych. Więc to tak spokojnie, natomiast rzeczywiście w Europie jest taki nastrój i to nawet nie chodzi o PiS jako taki, tylko ten taki szeroko rozumiany obóz liberalno- lewicowo-demokratyczny w Europie, przerażony pochodem populizmu, bo to nie jest kwestia tylko i wyłącznie Pisów w Polsce, tylko bardzo wiele różnych partii, które Apeluję się Apeluję bardzo, żeby używać słowa,
0: albo żeby lepiej nie używać, jeśli używamy słowa populizm, żeby mówić precyzyjnie, co ma się na myśli, bo moim zdaniem populizmu jest w polityce y, bardzo dużo, uprawiają go obie strony. Ale się, się go do, ale się go przylepia do, okay, do strony dobrze. jednej.
1: Możemy mówić o prawicowym o populizmie, prawcowym. możemy mówić o liberalnym populizmie, bo takowy też jest. Oczywiście. Absolutnie tak. Zresztą y, niegdysiejsza opozycja, obecna koalicja rządowa w zasadzie wygrała przyjmując populistyczne reguły gry politycznej. Mhm. I też jakby nie należy tego w żaden sposób y, ukrywać, ale o nich nie mówisz per y, Ja teraz przyjąłem taką okay, perspektywę. Ich... Nie, nie, okay. no inaczej. Ich ja, przy... mhm. ja przyjąłem tak perspektywę moich moich mhm. rozmówców, którzy w żaden sposób nie myślą o sobie jako populistach. Mhm. Nawet jeśli uważa... jeśli używają jakiejś populistycznej retoryki, to oni populiści absolutnie nie nigdy. Chociaż funkcjonalnie tak naprawdę nimi są. Ale Wracając do, tak. wracając do tego. E, czy się cieszą? Tak, bo widzą w tym e, taki zalążek e, taki szerszego trendu, że ta Polska jest tym początkiem, bo to AfD w Niemczech też da się y, gdzieś tam upchać do jakiegoś y, pudełka, no kawałek... To na razie
0: nie ma żadnych y, sygnałów tego, na razie... No jest w górę sygnał, i... no bo w
1: Polsce się udało, A, tak? No,
0: ale to Polska to nie Niemcy.
1: Choć... No dobrze, ale to jest tak, <śmiech> że, że chcę iść dalej tak, że porządania. każda kampania polityczna, mhm. nie tylko ta polska, ale mhm. też taka europejska, bo za chwilę są wybory do europarlamentu, i mhm. y, to one też są pewną stawką, o której tutaj y, y, rozmawiamy, Ona potrzebuje pewnej historii. Historii o tym przełomowym zwycięstwie, Jasne. o tym Stalingradzie, o tym Midway. I to Polska, yy, i tu jest. To, to to może zwycięstwo. Stalingrad zostawmy, dobrze. Mm-hmm. To niech to będzie to Midway, tak? Mm-hmm. Jako, jak, jaka ta formuła? I to jest, ym, i to jest ta obietnica tego, tak, słuchajcie. No, w Szwecji mamy szwedzkich demokratów, bo że taki, taki, są silni. Le Pen bije rekordy, jeśli chodzi o swoje notowania. Mm-hmm. Yy, nie dość, że już jest pierwsza, to tak wysokiego poziomu poparcia nie miała nigdy. No i tu Polska daje nam tą nadzieję. Że ten, tą, 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 tą prawicę konserwatywną, która um, bardzo mocno weszła w populizm, da się jednak y, pokonać. Czy to jest nadzieja, która jest ugruntowana w jakichś faktach? No nie, ale to jest ta historia, na której y, chcą, Oni będą w, budować, chcą budować pewną opowieść. Dobra, tak? ale teraz
0: y, wracając tutaj do, do Polski, do naszych domów, jutro będziemy siadać. Znaczy, jutro. My nagrywamy to wcześniej, tę rozmowę, nie w, sob- nie w sobotę. Tuż przed sobotą, ale...
1: Mentalnie przenosimy się
0: w czasie. Tak, no to tylko półtora dnia. Yy, państwo będziecie to oglądać w sobotę, albo później, tak? Ale rozmawiamy o tym, co... O czym, teraz chcę, żebyśmy pogadali chwilę, o tym, o czym będziemy rozmawiać w niedzielę, a, a, kiedy już połamiemy się opłatkiem, będziemy sobie gadać o różnych sprawach, to... Polacy będą to bardzo przeżywać i się albo cieszyć, albo jedni cieszyć, drudzy martwić, załamanie będą. Czy raczej, no dobra, to... igrzyska mieliśmy tam w czwartek. Hahaha, ha, ha, porozmawiajmy o poważnych sprawach. I tak naprawdę chcielibyśmy, żeby było już inaczej.
1: Dla części, w części, do... części domów mhm. <laughs> już jest inaczej. Mhm. Bo... Ale
0: inaczej, w sensie, ja mam, to, to co ja mam na myśli inaczej, to że nie chcemy tego typu. Kibolskiej polityki. To
1: znaczy, jak już zaspokoimy naszą naszą potrzebę odwetu, kiedy to będzie to trochę trudno powiedzieć, to owszem tak. Natomiast, co przyniosła ta zmiana, to to przesilenie polityczne, w nie tylko politycznych sprawach? To jest dosyć ciekawa sprawa, bo rzecz polega na tym, że te wydarzenia polityczne wpływają na naszą ocenę rzeczywistości zupełnie jakby niezwiązanej z polityką. Na przykład po zwycięstwie opozycji 15 października wzrosły oceny mm, y, sytuacji y, y, finansowej gospodarstw domowych. Ona się mhm. nie zmieniła, mhm. a ludzie byli lepiej, mhm. dobrze mhm. się żyje. Mhm. I to jest trochę odpowiedź na twoje pytanie, to znaczy... Te nastroje w większości polskich domów będą lepsze. Mhm. I nie dlatego, że ktoś kogoś, kogoś nie będzie w TVP. Czy... Dlatego, że dokonała się jakaś zmiana. Każda zmiana daje jakąś tam nadzieję na to, że będzie inaczej. Było tak, jak nam się nie podobało jest. Być może będzie tak, że nam się będzie, mhm. że będzie lepiej. Mhm. I sama ta. Sama ta zmiana, która też doprowadziła do pewnego rozładowania emocji. Czyli no byliśmy tak napięci. Ta struna emocji była tak napięta, że niewiele brakowało i pękła. I teraz potrzebujemy jeszcze tego odwetu, a potem już. Niech będzie normalnie.
0: Hmm. Czy do końca. Ryzać, ryzać,
1: ryzać. Hmm. I jesteśmy w takim trójskoku jeszcze wyborczym, mhm. bo odsuwamy to od siebie, no ale za chwilę wybory będą samorządowe, potem będą wybory europejskie, one takie trochę sierotą będą trochę w tym mhm. roku, a potem zaczyna się kampania prezydencka. Tak. E, one, te emocje polityczne będą nam y, towarzyszyć, ale to przesilenie 15 października już nastąpiło. Więc skala tych, tego, tego napięcia będzie, będzie mniejsza. Czy to spowoduje, że my się zawiniemy do naszych tutaj skorupek z powrotem? Nie, bo ta zmiana, którą my obserwujemy, ona nie dotyczy tylko i wyłącznie tego, co się dzieje w Polsce. Wiesz, tutaj tego, Kaczyński, Tusk, tam, nie wiem, Hołownia, Czerzasty, Biedroń, Polska ekonomia, CPK, dobrze, źle, wojna na Ukrainie, o! Opuściliśmy na dobre drugą dekadę wieku. Lata 2010, 2020. Dlaczego ta dekada, dlaczego, dlaczego, ja w ogóle o tym mówię? Bo e, ja mam taką hipotezę, że my byśmy bardzo chcieli wrócić do tej dekady. Ona się zaczęła wychodzeniem z kryzysu finansowego. To nie było łatwe. Mhm. Ale się polepszało. I do 2020 roku, do COVID-u, było tylko lepiej. Politycznie może było różnie. Był epizod jakiś tam na Ukrainie, wiesz, tam aneksja Krymu, ale to szybko krótko zaraz się tam gdzieś upchnęliśmy. Yy, Świat był spokojniejszy. Aha. Świat się, boga... my, no się tak. boga... my się bogaciliśmy. No tak, ale... A co się stało po, po COVIDzie? A po covid pokowidzie to się wzięło i skończyło. Tak. I my byśmy chcieli, żeby to wróciło.
0: No dobrze, ale to nie wróci i jak ale to wiemy, nie ma znaczenia. jak wiemy sytuacja za naszą wschodnią granicą będzie raczej gorsza niż lepsza e, i będzie się e, będzie trudno. Nasze bezpieczeństwo będzie coraz bardziej zagrożone. Znaczy, to na razie nie, nie ma żadnych innych sygnałów. Wszystkie analizy pokazują, że... I wszyscy o tym mówią, tak? I właśnie nikt nie... Jak, jak nagrałem pierwszy raz program nie wiem, parę miesięcy temu, że nam grozi wojna, to tak powiem, a to klikalny tytuł udało się. Dzisiaj wszyscy to już mówią, nie? E, aczkolwiek my to jeszcze nie czujemy tego. Mm, czy to jest taki... Czujemy. Mm-hmm. Czy twoim zdaniem to jest taki... Co, co, co będzie przy tych stołach wigilijnych? Czy będzie wojna? Czy będzie wojna na, na Ukrainie, która nam też grozi? Czy będzie wojna nasza wewnątrz polska, Czy też marzenie takie, no dobrze, chcielibyśmy już czegoś spokojnego
1: i szukajmy jakiegoś innego rozwiązania? Wiesz to wszystkie te rzeczy po trochu, mhm. tylko one będą ułożone warstwami. Mhm. Tą taką najbardziej warstwą podstawową to jest to, przetrącone poczucie naszego bezpieczeństwa. I przetrącone nie tylko przez wojnę na Ukrainie, nie tylko przez polską politykę, nie tylko przez przez inflację czy przez COVID, tylko przez te wszystkie rzeczy razem. A jakbyśmy tak jeszcze bardzo, bardzo, bardzo poskrobali to, to okazałoby się, że na dole są jeszcze zmiany klimatyczne. Czyli takie rzeczy, duże procesy, na które Polak, Polka, choćby się nie wiem jak napieli i choćby nie wiem, jak się zebrali do kupy razem, to niespecjalnie mają wpływ. Ja. Ale będziemy się też trochę cieszyć. Cieszyć tym, że przynajmniej to napięcie polityczne, tak jak przed chwilą o tym rozmawialiśmy, że to z nas zeszło, że mamy to już za sobą. Czyli będą też oczekiwać mamy wobec rządzących, żeby jednak już... Dobra, tu ukarali ich, ale żeby teraz... Byli no, jeszcze trochę tam ich jeszcze trochę ich tam potarzajmy w tej smole i potem w pierze rzućmy, tak? Mhm, to, to, z całą, to z całą pewnością. Ale w pewnym momencie przyjdzie zaspokojenie tym pragnieniem zemsty i, i odwetu, szczególnie kiedy pojawią się no, już takie problemy no, wynikające z bieżącego rządzenia, którymi to. trzeba będzie zarządzać. Być może będzie nimi bezpieczeństwo, tak jak mówisz, mhm. bo ta wojna na Ukrainie myślę, że ona, ona, nawet jak ktoś jej nie wypowie przy tym stole wigilijnym, to ona tam wtedy. Będzie, gdzieś w cieniu tak, będzie. A wiesz, co jest ciekawe? To, co w myśmy znaleźli w, tym, w, tej, w, tej, w tych badaniach, które zrobiliśmy, one były co prawda zrobione w listopadzie, ale myślę, że to wciąż jest aktualne. Bo Ukraina znikała z naszej świadomości. No, a tam wojna na Ukrainie, a to wszystko stoi. I rzeczą, która wyciągnęła trochę z takiego zapomnienia w polskim umyśle tą Ukrainę, była wojna w Izraelu że, słuchajcie, tak w ogóle, jak popatrzymy sobie na ten świat, to on jest dzisiaj znacznie bardziej niebezpiecznym miejscem, niż jeszcze 3-4 lata temu. Dobra,
0: a gdyby się pojawiła, no pewnie jeszcze nie teraz w wyborach, nie? na pewno nie w wyborach europejskich, samorządowych, ale powiedzmy prezydenckich, tak, jakiś, nie wiem, zupełnie kandydat z zewnątrz, nie? który mówi zupełnie innym językiem i próbuje godzić ludzi i tak dalej. Moim zdaniem jakby już się tworzy miejsce dla, dla czegoś takiego, czy to jeszcze... Godzić? Mhm. O no, godzić, w każdym dom...
1: Jakby mówić inaczej o polityce. Tak, i pewnie dostanie tyle, co dostał Hołownia w 2020 roku. Uh-huh. Uh-huh. E, pytanie, czy będzie miał jakąkolwiek przestrzeń na to, żeby, żeby to zagospodarować. Uh-huh. Takimi czynnikami, które ja dzisiaj bym... Bo może nie, czyli odpowiem Ci na to pytanie, ale nie wprost. Uh-huh. Bo wydaje mi się, że to nie jest kwestia tego, czy on będzie, czy on nie będzie, tylko czy wystąpią takie czynniki, które jesteśmy w stanie przewidzieć, które spowodują, że jego pojawienie się będzie miało sens i będzie możliwe. Jednym z takich głównych czynników jest to, co w ciągu najbliższego roku wydarzy się na Ukrainie. Absolutnie to będzie determinować, bo to będzie determinować sprawy gospodarcze, to, czy polski złoty będzie wyceniany tak czy inaczej, na co my będziemy musieli jako Polska wydawać pieniądze. Będą jeszcze wybory w Stanach Zjednoczonych, ale zostawmy to już naprawdę na boku. I te tematy mogą się okazać dominujące. Bo na przykład jeśli okaże się, że Ukraina, pach, i w przyszłym roku wygra tą wojnę, to też nas postawi w w zupełnie innym miejscu bo
0: gdyby, gdyby tak się stało. Nie, nie będą to lekkie święta, a, a, i pewnie jeszcze czeka nas trochę t- turbulencji, ale życzymy państwu, obaj złóżmy może e, życzenia. I, i, ja jednak państwu życzę, byście rozmawiali, pobyli ze sobą, tak ze swoimi rodzinami, bliskimi, i, i porozmawiali o przyszłości takiej dalszej, waszej, a nie o tym, co dzieje się w TVP czy w, czy w innych miejscach,
1: czy w polskim parlamencie. To masz to trudne życzenia. To trudne, trudne bo, to, bo, bo to łatwo jest pogadać wiesz o tych, tych tam TVP. Ale nie, rzeczywiście ja myślę, że tak, że, że życzenia takie, żeby, żebyśmy podczas tej, tej wigili zostawili zupełnie na boku spory bo one już dzisiaj nie mają sensu. Już wszystko, co co się, wszystko, co się wyda- miało wydarzyć, już się wydarzyło. Ale żeby zbudować sobie to poczucie bezpieczeństwa, to ja myślę, że trzeba tą przyszłość skolonizować. Czyli to... ją skolonizować? To znaczy, że zaplanujmy ją. Mm. A, Pomyślmy oczywiście. o tym, co będziemy robić w przyszłym roku. Wiecie, pojedziemy na wakacje. Jaki, o jak, o jakiego rozw- jaki, jaki rozwój zawodowy byśmy sobie yy, myśleli? Pomyślmy o swoim życiu. A zostawmy to życie polityków i politykę zupełnie na boku. Bo to poczucie bezpieczeństwa, które da nam to ciepło świąteczne, to jest w tym naszym życiu, a nie tam gdzieś na wiejskiej. Bardzo dziękuję. Ja Państwu życzę jeszcze raz wszystkiego
0: dobrego szczęścia, dobrego czasu w Waszym życiu. Mam nadzieję, że będziecie dalej słuchać Układu Otwartego. On dalej będzie układ dalej będzie otwarty, dalej będzie niezależny niezależny od tego, kto będzie w Polsce rządził. Będziemy się przypatrywać, analizować, spróbować tłumaczyć, co dzieje się wokół, wokół nas. Dziękuję bardzo. Pięknej Wigilii, pięknych świąt Bożego Narodzenia. Do zobaczenia. Nagraj to w blisko.